0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute nehmen wir die letzte Folge vor der Sommerpause auf und deswegen wird das hier ein super geiler, legendärer Schrottcast. Online-Start, der Podcast zum Thema Online-Marketing, betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Alle, die das nicht kennen, Schrottcast heißt einfach, wir haben uns nicht vorbereitet, wir quatschen einfach drauf los, was uns so die äh, Woche so passiert ist oder was uns gerade so umtreibt. Meistens hat es natürlich immer noch irgendwie Bezug, was wir äh, zu ja, unserem Arbeitsleben, das heißt, wir beide arbeiten ja im Content-Marketing oder
0: Marketing und. Äh, ja. Ist ja immer so, ne? wir haben uns schon so oft einfach auf ein Bier getroffen. Um einfach mal so zu quatschen, und wir reden eigentlich immer über die Arbeit. <lacht> Bleibt nicht aus. <lacht> mhm. Sag mal, hier liegt noch überall Konfetti rum und so, was ist los? <lacht>
1: ja. Wir haben einen Award gewonnen und. Ähm, ja, Glückwunsch. Und, äh, also dieses Jahr läuft es auch richtig, was das Awards angeht. Irgendwie haben wir jetzt. Äh, Echt? Den Deutschen Preis für Online-Kommunikation Gold gewonnen. Dann haben wir den Best Content Marketing Award gewonnen mit einem anderen Kunden. Dann haben wir jetzt, sind jetzt nominiert für den Wirtschafts-Award mit einem Projekt, dann haben wir ähm, habe ich vergessen, wie der Award heißt. <lacht>
0: so weit ist es schon, Alter! <lacht>
1: <lacht> ähm, so ein Livestreaming-Projekt, was wir für Bunte und Rossmann gemacht haben, gewonnen und da ja, der Wort, den kannte ich vorher gar nicht und da uh, steckt auch, glaube ich, der Verlag hinter, der auch irgendwie hinter Bunte steckt oder so. Keine hm. Ahnung, deswegen war das für uns jetzt nicht so, und haben wir so gar nicht viel beworben und haben den gewonnen. Deswegen ist er bei mir nicht so präsent. Uh. Ihr
0: Vollstecker, ey. <lacht> <lacht> Krass.
1: Ja, hm. und das äh, läuft halt, was Vortage ist, äh, läuft bei uns dieses Jahr ganz
0: gut. Habt ihr so vorgelegt oder haben einfach andere nicht mitgemacht oder was? Keine Ahnung. Also, ihr, ihr wart wirklich... Man muss auch sagen,
1: die Wortverleihungen selber sind nicht mehr so, dass sie wie früher. Ne, das sind mal jetzt so mhm. Corona-Bedingungen, so eine Livestream-Show, dann wird das manchmal so richtig schnell abgefrühstückt mhm. hier Kategorie so, zack, 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 Einblendung. Und ähm, ich habe das schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, erzählt, dass äh, so ein Wort ist ja nicht nur jetzt irgendwie prestigiös Unternehmen, das hat auch super Mitarbeitermotivation mhm. Und nicht der Titel, sondern dieses Event selber. Dass du wirklich da bist und sagst, okay, du gehörst zu den besten Deutschlands äh, in der Branche. Du fühlst dich da schon ein bisschen gebauchpinselt und diese Aufregung und dann die Feier und so. Mhm. Das kann man schlecht so kompensieren mit so einem Livestreaming. Das fehlte jetzt, finde ich, komplett bei diesem ganzen Award.
0: Ist das auch äh, Kundenmotivation, so ein Award?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Also jeder will ja im Grunde eine Rechtfertigung für den, was er... Für das, was er macht. Mhm. Und so kann jeder sagen, in seinem Chef sagen, hier, das hat sogar ein Award gewonnen. Mhm. Und dann geht aber jeder Kunde auch unterschiedlich mit um. Also äh, viele Kunden sagen, ähm, pf, was haben wir da davon? So. Mhm. Äh, und. <lacht> Mhm. Und sagen, wir dürfen wir es auch nicht einreichen oder so. Selbst wenn wir sagen, es ist richtig geil, mhm. dann muss ich ja noch irgendwie abnehmen, dann, dann habe ich noch Arbeit mit und äh, werde nicht einen einzigen Kunden damit gewinnen. Was ja auch stimmt. Also, wenn wir jetzt irgendwie ja, ja, genau. so ein Kommunikation, ja. Marketing und was ich für ein Wort gewinne, dann wird jetzt irgendwie kein Kunde sagen,
0: ähm, oh, da habe ich jetzt voll was von, ja. Das ist aber auch ein bisschen kurz gedacht, finde ja. ich. Es ist ja schon so, dass auch die Mitarbeitenden-Motivation ja. ähm, auch für den für den Kunden ist ja auch äh, da so. Auch dieses, genau wie du sagst, ich habe eine Legitimation auch ja. intern, habe mal irgendwie ein Argument äh, zu zeigen, hier, das ist geil, was wir machen. so Weil also ein Award kriegst du ja auch nicht einfach für Schrott. Also es ja. ist ja dann schon so, dass das eine Art Beweis ist, irgendwie äh, so. Und äh, ich finde ja auch, ähm, das finde ich ja immer, dass ein Award auch eine gegenseitige Motivation ist, auch äh, für Agentur und Kunde. Also wenn ich als Kunde schon von vornherein meine mich bereit erkläre, einen Award anzustreben, so, dann ist das vielleicht auch eine Motivation für die Werbeagentur. Mhm. So, also auch das ist ja irgendwie ganz ganz cool, als gegenseitige Motivation sozusagen. Ja, nutzen. auf jeden
1: Fall, weil du machst auch ein bisschen mehr, als du vielleicht müsstest. Mhm. Äh, nicht nur, um jetzt irgendwie ein Projekt voll äh, abzuhaken oder um irgendwie eine Rechnung schreiben zu können und den Kunden glücklich zu stellen, sondern du hast ja ein ganz andere Möglichkeiten, dass mhm. du dann sagst, okay, für, was weiß ich, das ist für Reputation und du kannst das ja auch auf deinen Lebenslauf schreiben, mhm. dass du das in den Award gewonnen hast und da gibst du nochmal eine Runde mehr investierst nochmal eine Runde mehr, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Oder läufst eine Runde
0: extra Meile, wollte ich sagen. Ja, cool. Also es ist bei euch hier äh, ziemlich viel Sekt geflossen jetzt in den letzten Tagen. Ja, nö,
1: das <lacht> ging eigentlich, weil man muss ja immer sehr Corona-konform und, und dann war noch Fußball danach und viele <lacht> 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 und so ein Award ist ja auch dann irgendwie, ähm, wie gesagt, du guckst dir das irgendwie eineinhalb Stunden an und dann hast du ja, dein Moment ist dann 30 Sekunden. Ne? Mm. Und äh, und äh, das ist dann ja nicht so, dass wir dann hier so irgendwie so eine so eine Party-Atmosphäre hast. Und mit mm. Corona kannst du das ja auch nicht jetzt eine richtige Party dann machen. Du so würdest ja auch Kunden noch einladen und mm. was weiß ich.
0: ja Das ist echt schade, dass das nicht mehr dieser rote Teppich dann jetzt ist. Ne? So. Ja, das ist so, macht viel Charme
1: aus. Alle reisen das, nach Berlin. Es ist auch so, als äh, früher, also früher, also ähm, vor Corona war. Damals!
0: Diese war, andere Zeitepoche vor Econ. Ja, äh, das war so
1: <lacht> auch ein Akquisemittel mittel ne? Also, du mhm. warst dann ja nicht nur Agenturen da, sondern auch viele Unternehmen, die dann da präsent sind. Mhm. Und die kriegen das dann mit, dass du in der Kategorie gewonnen hast. Und, äh, und ohne dieses Event ist es gefühlt so, ich warte jetzt nur auf meine äh, Kategorie, wo ich nominiert bin und währenddessen quatsche ich halt äh, mhm. und trinke bier muss kurz 30 sekunden aufpassen und dann bin ich wieder weg mhm. ne? und ich kriege gar nicht so richtig mit wer da noch gewonnen hat mhm. also. und deswegen fällt das so ein bisschen irgendwie sind wir da nicht in der wahrnehmung so stark wie das halt bei so ein event ist mhm. und was auch noch so ein bisschen als Akquisemittel mittel wegfällt seit corona ist so wir waren sehr stark in so speaker themen dass wir äh, eingeladen wurden auf konferenzen und äh, was erzählen konnten, wie was Nach funktioniert. Nach dem
0: Award quasi. Ne? Also man wurde mehr als Speaker eingeladen. Wenn man ja, genau. Mhm. Und, äh, und die fallen jetzt auch irgendwie dieses Jahr und letztes Welt, Jahr ja. irgendwie weg. Logisch, ja. Wobei es da ja noch Events gibt, aber auch selbst das ne Ich war ja immer so auf Events früher. Also ähm, zum Beispiel die All-Facebook-Conference. bin ich ein großer Fan von. bin ich immer sehr, sehr mhm. gerne hingegangen. Ähm, aber... Also ich war jetzt nicht da seit Corona. Die hat ja jetzt schon einmal stattgefunden auch und findet jetzt dann auch wieder statt. Man kann sich, glaube ich, jetzt aktuell auch wieder anmelden. Aber ähm, irgendwie finde ich den Gedanken komisch. <lacht> so ein halb Saal irgendwie und der Rest ist hybrid und mhm. keine Ahnung. irgendwie. Und das braucht schon so ein bisschen sich da wieder ran zu robben. So Online-Marketing-Rockstars ist halt irgendwie nur geil, wenn die Hütte brennt einfach.
1: Ja, ja manche Sachen kann man auch nicht kompensieren. <lacht> Mit, mit Livestreaming, egal wie gut das gemacht ist. Ja. ja. Manche Wort war es ja sogar letztes Jahr so, das haben sie jetzt ein bisschen nachgeholt, aber letztes Jahr war es so, da gab es nur eine Liste, ne? Ja. Dann hast du Fieberste so. Ja, das war doch bei
0: uns, ja. da haben wir Silber ja. gekriegt, so. Und das ja. war dann einfach nur so eine E-Mail oder so. Und nee, jetzt ist die Liste da. So. Diese Webseite aktualisiert, dann war die Liste, stand dann da. Ne? So. Ja. <lacht> ja, das war sehr schlecht.
1: <lacht> ja, das gehört einfach bei so einem Wort, gehört das drumherum halt dazu, ne? Weil ja. irgendwie. Äh, sonst kann man sich auch in so ein Siegel kaufen sage ich jetzt mal Es ja. <lacht> ja. gibt ja genug Awards also da musst du ja immer nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen dann kannst du relativ sicher sein dass du die kriegst ja. und dann die finanzieren sich ja dadurch dass du dann irgendwo drin stehst und damit wirbst äh, wenn es nur darum geht dann kannst du auch das so machen ja ja das
0: stimmt ich bin ja gerade so aktuell so sehr mit Video. zu. Ich habe ja jetzt mein privates Hobby, ne? ist ja äh, Videoproduktion äh, aktuell. Also ich, ich steigere mich da so ein bisschen rein in dieses Thema. irgendwie. Und ich stelle so fest, ich habe neulich äh, bei meinem Bruder gesehen, der hat die Insta 360, kennst du die? Das ist so eine 360-Grad-Kamera. Mhm. Ähm, und die kann äh, total viel äh, Effekte machen. in der, Also die nimmt halt ein 360-Grad- Video auf, so, also von der Hardware ist jetzt nichts Besonderes, aber hinterher in der Umsetzung dessen, was du aufgenommen hast, ist das richtig abgefahren. Da kannst du so viele geile Effekte mitfahren. Total crazy. Und mein Bruder ist jetzt, glaube ich, nicht der Produzent vorm Herrn, der jetzt irgendwie da sitzt und so, so special Effects irgendwie selber mhm. erstellt, ähm, sondern diese Kamera macht das. Der ist mal irgendwie mit der Kamera einfach durch die Altstadt gelaufen und die Kamera, die macht dann so komisch, so äh, also das Video an sich hinterher ist ein ganz normales Video, ist gar nicht 360, mhm. sondern ein ganz normales Video, aber die, der Kamera schwenkt, der mhm. geht so spontan, weiß mhm. ich nicht, halt so total, also, kannst du gar nicht beschreiben, so crazy, wie so eine Kamera, so ein Kameramove könntest du gar nicht so machen, wie die Kamera das da, wie die Insta360 äh, mhm. also, äh, das da macht. Und da kam ich so auf den mhm. Gedanken, irgendwie könnte es passieren, dass, wir, dass so Videoprofis, voll unwichtig werden in der Zukunft.
1: Ja, also das ist immer ein Thema, mit dem wir uns auch immer auseinandersetzen, weil ähm, man muss ja auch sagen, ähm, dass die Technik wird immer besser, dann hast du schon automatische Filter, die gut äh, irgendwie noch Sättigung reinbringen. Mittlerweile sind ja auch Fotos vom Handy, da gibt es ja immer schon, ist ja quasi der Filter, jedes Foto, was du machst, ist ja schon meistens schon gefiltert, selbst wenn du gar keinen Filter einstellst. Ne? Ja. Sind ist immer satter, blauer Himmel, es sind schon sehr gute Kontraste, Farben sind sehr mhm. deutlich und irgendwann wird es auch so sein, dass, ähm, ja, die Kameratechnik, wollen wir nicht drüber reden, also das, was wir vor zehn Jahren gefilmt haben, sage ich mal, das kannst du heute keinen mehr zeigen und dann macht das Handy bessere Aufnahmen. Ja. Und, ähm, und auch TikTok macht es einem vor, es ist so ein simples Schneidetool eigentlich, mhm. dass du mit dem Handy auch schon Filme schneiden kannst, ohne jetzt irgendwie 3.000 Euro für eine Software ausgeben zu müssen oder so. Mhm. Und ähm, Aber es ist ja bis jetzt immer so, dass so eine Kamera, ist jetzt im professionellen Be Bereich, kostet mit allem immer mal so 5.000 Euro, sage ich jetzt mal. Und sie hat es schon immer gekostet. Die kann zwar dann immer, immer mehr als das, was ähm, so ein Handy zwar kann, aber du brauchst es halt immer weniger ja, aber das das ich jetzt sagen. ja, weil also, um generell Videos zu erstellen, ja, aber der professionelle Sektor hat immer dann neue Aufgaben, sage ich jetzt mal die Ich habe
0: neulich ein Video gesehen, wie, wie heißt denn das? Ah, jetzt ich vergesse, wie es heißt. Da fahren zwei Leute mit dem Fahrrad irgendwie von Deutschland nach China, glaube ich, oder mhm. so. Also super abgefahrenes Video so und die haben die ganze Zeit ja auch nur mit so einer, also jetzt nicht mit dem Handy, aber das war vielleicht eine Sony Alpha oder sowas, ne? Also die haben ja keine Profikamera dabei gehabt, so und, also ich weiß es nicht, was es war, aber äh, da hast du halt richtig gesehen, das war halt keine Red, das hätten die niemals auf dem Fahrrad transportieren können. Aber das ist halt ein Film, ein richtig geiler Film, muss ich sagen, super geiles Storytelling, habe ich sehr emotional mhm. geschaut, der auf Netflix läuft, das ist den Leuten scheißegal, ob das eine Red war oder so, also, oder halt nicht. Weil genau, das also, am Ende, nicht als also,
1: also am Ende ist es ja so, am Ende siegt der Inhalt und nicht äh, die Kamera. Also du kannst ja noch die ja. geilste Kamera ja, haben. Genau. Das, ja. das haben sie auch bei mir im Studium damals, äh, da gab es mal so eine Art ähm, im Kino, da haben sie die ganzen ähm, Studentenwerke gezeigt und, und da hast du richtig gemerkt, dass äh, die umso frischer die waren, also von der von der, mhm. Also ich meine jetzt frischer im Sinne von ähm, die letzten, die Produktion aus den letzten Jahren mhm. wurde immer mehr Wert auf Effekt gelegt und auf geile Bilder und weniger auf Inhalt. Und teilweise aber Videos, die hier noch alte Schule waren, die noch, äh, was weiß ich, DV, eine DV-Kamera aufgenommen worden sind, mhm. aber wo mehr auf den Dialog waren unterhaltener, als das jetzt diese, das ist irgendwie, was weiß ich, mit einer.. 4k aufgenommen worden ist nochmal mal im color grading gemacht worden ist eine kleine mhm. drohnenaufnahme und so mhm. am ende entscheidet das nicht ob das jetzt irgendwie mit, man sich das gerne anguckt oder nicht mhm. aber es ist schon seitdem ich mich mit video beschäftige wird das immer schon gesagt dass es ähm, alles einfacher wird also ich kann mich noch erinnern, mit dem video angefangen habe das war halt so mit 2003 glaube ich mhm. da hast du halt die ersten ähm, Kameras gehabt, die halt so mit äh, hier so die schon digital waren, aber auf Tape gespeichert haben halt, ne? Mhm. War schon so die, das, allein das Digitale war schon so, okay, du bist viel schneller du kannst es ja direkt überspielen, das ist schon digital. Mhm. Ähm, dann gab es die drei CCD-Sensor Chips schon für den äh, ja für den für den Hobbyfilmer äh, sozusagen, was schon damals so was Revolutionäres war, dass drei Farben unterschiedlich irgendwie durch drei Chips quasi aufgenommen worden sind. Dann gab es irgendwann ähm, äh, im Profibereich halt HD-Kameras. Ähm, das gab es halt im Hobby halt noch nicht. Die haben immer halt 5000 Euro gekostet, im Hobby halt immer so 600 Euro oder so, Sage ich jetzt mal so pauschal. Ja, da schon,
0: ne? war ja die Schlagzahl auch sehr hoch, ne? Erst hm. HD, dann Full-HD, dann. Ja, genau. K4K und K4K und, und so. meistens mhm.
1: ist es so, dass die ähm, im professionellen Bereich, die Kameras können halt immer noch was, die kosten immer nur noch 5.000 Euro, aber können halt noch viel, viel mehr, als mhm. was so ein Handy halt kann. Mhm. Das heißt halt nicht, dass man trotzdem mit dem Handy nicht guten Content produzieren kann, den, wie ja. du
0: sagst, äh, Leute interessiert halt. Ne? Ja Und das, ich, ich denke immer so an Last Christmas, also dieses Lied, mhm. Last Christmas. Da Wenn du das hörst, als Profi, also als Musiker, dann stellen sich dir die Nackenhaare auch vor, Graus, weil das so schlimm mhm. produziert ist. Also wirklich total schlecht mhm. <lacht> gemacht. Aber der Song ist halt gut. Also, weißt du, das Lied ist also der, wie du sagst, der Content spielt mhm. halt die Musik Ho, in dem Fall. Mhm. Also das ist das, woraus ankommt. Und wenn du guten Content hast, ist auch egal, ob du jetzt Blair Witch Project produzierst mit billigen Kameras und einfach durch den Wald rennst für ja. wenig Budget, denn de, wenn die Idee geil ist, ist das halt ein super Film, der gut ankommt. Ja.
1: Und die Erwartungen würde im professionellen Bereich halt auch immer viel, viel höher. Also die werden ja jedes Jahr hochgesteckt. Also ja. dass ich Drohnenaufnahmen ist mittlerweile auch nichts Besonderes, dass du Aufnahmen aus der Luft hast. Ja. Jetzt erwartest du aber schon, dass das RAW ist oder so halt. Ne? Also wenn du jetzt so eine Firma gehst, die eine Drohnenaufnahme macht, dann muss das schon dann irgendwie. Willst
0: du Material haben, äh, ja,
1: dann klar. willst du schon Kinoqualität ja. haben, sage ich jetzt ja. mal, von den Bildern her. Und nicht ja. reicht es dir aus, dass du aus der Luft was irgendwas hast.
0: Das stimmt schon, ja. Das heißt aber auch nicht, dass es erfolgreicher ist als. Ja eben, also genau auf dem, also so von, das wäre jetzt ja wieder die 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 Macherebene mhm. sozusagen, die content Contentproduzentenebene so. Aber ich glaube, dass die User, die es hinterher sehen, die merken es halt nicht oder denen ist es egal. Wenn dann merken sie es unterbewusst so. Mhm. Aber die, da guckt ja keiner und sagt so, ach die Farben hier sind einfach schöner als. In, <lacht> das sagt ja keiner. So. Ja,
1: also im Grunde ähm, stellt sich schon die Frage jetzt, sage ich mal, für so bestimmte Typen von Content brauche ich eigentlich keine Agentur mehr. Ich meine mal, einen Mitarbeiter einen Tag
0: zu begleiten, äh, dann muss ich keine... Kannst du mit dem Handy machen. Kannst du ja? mit dem Handy machen, dann brauchst du ja. jetzt keine Agentur, die jetzt quasi... Habe ich ja neulich, ich war ja neulich auf dem Watzmann, bin mhm. auf dem Watzmann äh, gewandert und äh, habe äh, zwei Kameras dabei gehabt. Das eine war meine Drohne und das darf ich jetzt gar nicht laut sagen, ja. ne? da durfte ich gar nicht fliegen. Ja. <lacht> Wusste ja. ich nicht. Ähm, und das andere war mein Handy. Also ich habe auch ein iPhone, was ist es, 12, 11? Ja. Ich weiß gar nicht, was das aktuell ist. Also ich habe halt ein, ein aktuelles iPhone. Ja. <lacht> und also die Kameras wirklich extrem gut. Ja. Wirklich toll. So. Und damit habe ich den Film gemacht und das sieht man richtig gut. Ich habe auch ein Color Grading darauf ja. gemacht, was natürlich schwer ist, weil iPhone filmt eben nicht raw, aber. Ja. Also ein bisschen, was kann man schon nochmal optimieren, und dann hast du richtig geile Aufnahmen. Ja, aber was man auch sagen muss
1: bei diesen ganzen professionellen Aufnahmen, ähm, du hast das beispiel Leute, ähm, was ich Fahrrad nach China, äh, und das wird die Erwartung ist ja auch eher so was Dokumentarisches, sage ich jetzt mal in dem Fall. Mhm. Oder oft werden immer so Action Sachen gezeigt. Das sind immer Sachen, die draußen stattfinden. Da hast du halt Licht, ne? Genau, da hast ja. du viel Licht. Und äh, egal, welche Kamera du hast, du kannst es nicht ersetzen, dass vernünftig Licht gesetzt wird. Oder so eine ja. bestimmte Atmosphäre, durch, allein durch die Wahl der Location, mhm. ähm, wie du Licht setzt, ähm, ähm, das sind immer noch so ähm, Faktoren, die kein Medium der Welt ersetzt mhm bisher. <lacht> ja. Klar werden die immer lichtintensiver und du musst jetzt immer vielleicht weniger Licht benutzen, um halt trotzdem scharfe Bilder zu kriegen, ohne dass die irgendwie rauschen. Aber die Atmosphäre, ähm, wie Leute ausgeleuchtet sind, dass der Hintergrund eine Tiefe kriegt, dass da auch Licht ist, wie auch immer was inszeniert wird, das kannst du nicht keine keiner Kamera der Welt ersetzen, sage ich jetzt mal. Ich höre ja den Podcast.
0: Ja, ich höre ja den Podcast Weltwach auch. auch und da war neulich eine im Interview, die ähm, Haie und Wale, also die halt Unterwasseraufnahmen mhm. macht. Das ist äh, irgendwie, die galt lange als die erste Kamerafrau mhm. der Welt oder irgendwie so, oder Deutschlands oder so. Keine Ahnung, auf je, ist sie jetzt nicht mehr, aber. Die wurde halt interviewt, dass sie unter Wasser ähm, da äh, mit mit Haien und äh, irgendwie Wahlen geschwommen ist und das halt für Doku-Filme ja. äh, einreicht. Und die hat halt erzählt, dass das zum Beispiel eine Herausforderung ist, die du nicht hinkriegst mit diesen Ortonormalverbraucherkameras, ja. ja. weil du unter Wasser halt zum Beispiel kein Licht hast, ja. weil du äh, ganz andere Anforderungen hast und so. Und das ja. kann halt, selbst wenn das Handy wasserfest ist, kann das Handy diesen, diesen ja. Anforderungen eben nicht gerecht werden. Ja. So. Das ist dann schon, schon eine andere Geschichte. Ne? Aber ich muss auch sagen, so das iPhone ist so lichtempfindlich, ich kann wirklich im stockdusteren Raum, wo einfach nur so eine rote Funzel an ist, kann ich äh, richtig helle Aufnahmen machen. Mhm. Weil das iPhone halt einfach sagt, halt, das zählt ja sogar dann Sekunden runter und sagt, halt mal irgendwie jetzt fünf Minuten auf das ja. Zielobjekt und dann rechnet das iPhone das Bild zusammen. Da kannst du sogar, das verwackelt nicht mal mehr. Mhm. Da ist abgefahren, super geil.
1: Also, witzigerweise erleben wir aber, dass wir eigentlich immer mehr Geld für Equipment ausgeben als weniger. Also dass wir, ja,
0: ja, weil die Schlachtzahl schneller wird. Ne? Also, du ja. brauchst immer schneller neue Sachen wieder, weil die alten halt alt geworden sind. Ja.
1: Und es ist auch so, ähm, was ich wir kommen ja aus dem Social Media Bereich, da war irgendwie wir angetreten, wir machen Video mit der Social Media Brille und nicht mit der Videoproduktionsbrille. Ja. Und da waren die Erwartungen auch viel geringer. Also, das durfte halt selbst gemacht aussehen und mittlerweile ähm, sind die Erwartungen halt wieder andere. Das heißt, sobald ein Unternehmen was ähm, publiziert, sind die Erwartungen, das muss jetzt irgendwie immer ein toller Ton sein, das muss ein tolles ja. Bild sein und ähm, das meiste, was wir investieren, sind eigentlich, geht eigentlich in,
0: in Licht und... Objektive, würde ich jetzt sagen, oder würde vielleicht mir jetzt jemand widersprechen und sagen. Aber das ist, so. Aber das ist ja so. Dass, also, wenn du jetzt YouTube aufmachst und du guckst halt Rezo und MyLab und dann hast du plötzlich so mal ein Video dazwischen von irgendeinem Creator, der halt mhm. so das so hobbymäßig gemacht hat. Das gucke ich mir mittlerweile nicht mehr lange an, weil ich halt als User schon eine andere Erwartungshaltung habe. Also gut muss es in, auf jeden Fall sein. Ich denke, mhm. ich war zum Beispiel überrascht bei meiner Wanderung. Ich habe kein Mikro gehabt. Ich habe nur mein iPhone gehabt, wirklich mhm. ohne Zusatzequipment. Mhm. Ich hatte nur ähm, so ein Stativ dabei, was man auch als äh, Selfie-Stick so nutzen mhm. kann. Und äh, das war mein ganzes Equipment. Einfach nur das iPhone und dieser Stick. Mhm. Und... Das war alles. Und ich hatte einen Bomben-Ton. Super geil. So Nebengeräusche, so wie Vögelgezwitscher, wollte ich unbedingt mitnehmen, hatte ich alles top mit drauf. Meine Stimme war aber toll zu hören und so. Das sind alles so Sachen, das geht jetzt irgendwie alles. Ne? So, also, ja, aber natürlich so, wird aber auch erwartet vom User ja, genau.
1: Aber es wäre natürlich so, der Ton wäre nicht Bombe, wenn du jetzt irgendwie vier Meter wegstehen würdest vom iPhone und dem iPhone was rein erzählen würdest. Gut, so eine Grundkenntnis <lacht> bringe ich halt schon mit. <lacht> der
0: das ist auch richtig, das ja, stimmt, ja. Auch wie hält man das mit einem Safety Stick, dass es so aussieht, als wäre das, w wurde mir oft, wurde ich dann oft gefragt, so von ja. Leuten, wie, war da noch jemand dabei? Oder nee, ich habe es so gehalten, dass das so aussah, als.
1: Aber das ist ja auch oft die Erwartung bei den Kunden, die kriegen das ja mit, dass alles irgendwie günstiger wird und einfacher wird, und das sagen wir ja auch immer. Ähm, aber dann die Vorstellung, was man dann am Ende als Produkt haben möchte, ist dann wieder, wieder eine andere. Das heißt. Doch
0: wieder hochwertiger dann.
1: Ja, oder genau, oder es ist halt. Ähm, man nutzt nicht die Gegebenheiten, die ähm, die günstige Technik einen bietet, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich jetzt am Ende ähm, äh, fünf verschiedene, ich habe jetzt vielleicht eine günstige Kamera, aber ich habe fünf verschiedene Drehorte, wo ich irgendwie zwischen denen ich halt irgendwie äh, 500 Kilometer fahren muss und am Ende fünf Drehtage habe mhm. und äh, dann ähm, nur, weil ich jetzt unbedingt die Szene, die Szene und die Szene dann irgendwie einfangen will und dann fragen sie sich, wieso ist doch irgendwie, jetzt müsste doch irgendwie günstiger geworden sein in der, als früher. Aber am Ende ähm, ist ja nicht nur die Technik jetzt günstiger geworden, sondern auch der Content, die, wie man Leute erreicht, ist eigentlich einfacher. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr äh, mit einer Drohne fliegen und hm. ähm, das und das machen, um äh, schöne Bilder zu zeigen. Manchmal reicht einfach nur ein Statement oder wie Influencer das ja eigentlich auch machen, äh, so eine Art Unboxing aus, um ein Produkt mhm. zu zeigen und nicht ähm, die Rieseninszenierung. Mhm. Und das ist halt meistens die noch die Arbeitsschulden, die teuer sind und nicht das Equipment. Äh, ja. Wenn man jetzt so an kleinen Produktionen denkt, also jetzt. Ja, und die Konzeption, ist ja, ja. auch, das ja.
0: Äh, haben ja in, in, äh, Influencer auch gemacht, ne? die ja. haben ja auch viel Arbeit da reingesteckt. Gibt es ja gerade ja so eine, wie heißt sie Sarah Lombardi hieß ja früher, die heißt jetzt anders. Ja, mir, interessiert mhm. mich nicht die Frau, aber mhm. <lacht> habe ich gerade ein Zitat gelesen von der, was über T3N, glaube ich, gepostet wurde, die gesagt hat, auch Influencer-Marketing ist sehr viel Arbeit. Und das glaube ich halt, oder auch Influencer sein beruflich ist sehr viel Arbeit. Und das glaube ich halt wirklich, weil du halt viele, weil du halt da auch für jeden Post und für jedes Video ein Konzept erschaffst. Ja. So. Das vergessen halt viele, dass das halt dem, der, Produkt, der eigentlichen Produktion immer vorangeht und das ist halt viel mehr Arbeit als der ganze Rest.
1: Genau und am Ende zieht auch wieder der Inhalt. Ne? Also ähm, was ich, das haben sich ja auch das ist mehr, weil er denkt, das ist glaube ich Unternehmen nicht mehr, aber als YouTube so äh, so normal die Renaissance hatte mit den ganzen YouTubern und so mhm. und die einfach nur im Kinderzimmer Content bereitgestellt haben, dachten viele Unternehmen, okay, dann mache ich genau das. Mhm. Ähm, aber am Ende zählt der Inhalt und meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt so richtig wertschöpfenden Inhalt hat. Manche YouTuber funktionieren halt auch ja. durch die Person oder ähm, ja. das, wie sie es äh, transportieren, dass sie die gleiche Sprache sprechen und das, wenn ich das nicht bin, kann ich das
0: auch nicht irgendwie einfach so kopieren. Ich habe das neulich gesehen, da ich äh, folge ja Felix Bahn, ne, der so ähm, immer ja, neue Technik, also steht immer das neue iPhone vor und äh, sowas, ne? neue Drohnen, keine Ahnung, Das ist ein super Typ, super sympathisch und, da ich neulich, und dann gibt es noch so einen anderen Typen, den fand ich auch mal ganz cool, dem habe ich jetzt nicht unbedingt gefolgt, aber dann habe ich irgendwann ein Video gesehen, wo ich äh, festgestellt habe, dass die beiden in einem Gebäude zusammen arbeiten also richtig konzeptet und die haben da ihre Studios aufgebaut und so. Das ist ein richtiges Unternehmen mittlerweile. Ey, total abgefahren, wie, wie groß die produzieren mittlerweile. Ja, ich also das auch mal mit diesen äh, wie hießen die, das mit Kickers.
1: Die haben einfach nur so Fußballtricks gezeigt, wie man die machen kann oder mhm. so. War mal eine Zeit lang, ich, ich rede jetzt schon von Sachen, die jetzt schon wirklich lange her sind, äh, mit einer der erfolgreichsten deutschsprachigen youtube kanäle mhm. Und äh, die hatten auch mittlerweile auch schon ein kleines Produktionsteam und da war ja auch noch irgendwelche Bayern-Stars oder so, die da mal selbst ihren Gastauftritt hatten.
0: Also auch Finn Kliman, ist doch auch, auch so gestartet eigentlich mit YouTube. Ne? Ja. Also der ist ja auch mittlerweile... Ja, berühmt eigentlich, ne? Also das ist eine richtige berühmte Person mittlerweile. Ist ja, ja,
1: und was er da auch geschaffen hat, wir waren ja schon mehrmals da auf dem Klimansland hm. ähm, haben da schon auch kooperiert und für einen Kunden was da gedreht und äh, ähm, auch mit, also mit Finn selber, oder mit, mit dem Klimansland irgendwie kooperiert hm. ähm, und was er da geschaffen hat, ist schon gewaltig, ne? Also ähm. Riesenhof und alles, was da veranstaltet wird, funktioniert ja auch irgendwie vom Weihnachtsmarkt ja. bis Ratujita oder wie alle die Veranstaltungen heißen, Hackathon oder wie auch immer, kriegt die Putze da irgendwie immer voll und kriegt es ja auch immerhin, dass da tolle Konzerte stattfinden oder da waren wir jetzt auch genau gerade auf der Live-Konzerte haben wir da äh, mit einem Kunden gemacht, ähm, das ist schon...
0: Ja, ich meine, der hat dieses also. Klimansland als YouTube-Sendung, das ist so sein Ausgangsding, worüber er bekannt geworden ist. Der Typ ist aber halt einfach auch richtiger Filmproduzent, der läuft auf Netflix einfach mhm. mal. Ne? Dann ist er äh, Musiker, hat irgendwie schon zwei Alben, glaube ich, rausgebracht, also äh, mindestens eins zumindest. Äh, dann äh, hat er eine Werbeagentur, und also, mhm. was daraus entstehen kann, ne? dass der einfach... Im Grunde ist er einfach so ein YouTube-Star, ne? Was der jetzt alles macht, ist unfassbar, total krass. Also ein super sympathischer Typ. Der ist auch so richtig geil, ähm, was wie der so kommuniziert. Der ist ja so mega offen einfach. Der sagt ja, ja wirklich bei allem die Wahrheit. Ja. <lacht> so, also wirklich so schonungslos, dass du manchmal so denkst, so ups. Ja. <lacht> Aber das macht ihn so sympathisch, ja. total cool, ja. Das zeigt auch wieder so ein bisschen ähm, es gibt ja dieses Beispiel von Bill Gates. Ne? Äh, mhm. Warum hat Bill Gates irgendwie zehnmal mehr Follower als Microsoft? So. Menschen folgen Menschen und ja. nicht Marken. Ne? Und ich, Das ist da so ein bisschen auch so. Ne? Der, der hat halt eine Personality, die die Leute mögen. Deswegen folgen die dem irgendwie. Und das ist, glaube ich, für jede Marke Gold wert, wenn du eine Person hast, die deine Marke repräsentieren kann. Also Apple hat ja jetzt nicht Steve Jobs äh, so vermarktet, weil der so ein toller Typ ist oder so. Und der ist ja auch nicht von alleine so bekannt geworden mit seiner Story oder so, sondern die haben das komplett ausgeschlachtet, diese Steve Jobs-Geschichte, damit Leute sich halt für die, für Apple interessieren.
1: Ja. Man versucht ja auch jeder Marke, um das zu kompensieren sucht man jeder Marke ja auch, menschliche Attribute zu geben. Das ja. heißt, dass ich, die ist jetzt sportlich, die ist aggressiv, die ist jetzt irgendwie ja. jung-dynamisch, ja. ähm, hat irgendwie verständnisvoll, wie auch immer. Äh, äh, also das, wie ich einen Menschen beschreiben würde, versuchst du ja auch genau das mit Marken einer Marke zu
0: Marke überzustimmen. So. Ja. Das stimmt. Weil das
1: immer noch die Sachen sind, äh, wollen ja immer bei Leuten Sympathie erzeugen und ja. Sympathie haben wir halt anderen Menschen gegenüber und nicht unbedingt einem Gegenüber dem Baum. Ja. <lacht> Oder. Ja. Einfach nur eine Sache.
0: Ja. ja, das ist so. Und das, äh, das macht viel aus. Ich finde, ja allein dieses Apple-Logo, ne? Das mhm. ist ja auch schon irgendwie, das ist ja so rund und kommt so schön einfach daher und so. <lacht> ist ja auch ein Apfel, also von der Sache her auch etwas Natürliches und irgendwie was Schönes. Ne? Mhm. Dieses einmal vom Apfel abgebissen zu haben, ist ja irgendwie dieses, das kennt ja jeder, dieses süße Gefühl vom Apfel im Mund. So, ist so, also diese Marke funktioniert einfach so dermaßen krass. Also, und das schlachten die auch immer, ja, immer, immer wieder aus. Ne? So. Das, finde ich, funktioniert, also vieles einfach durch Zufall auch, ne? mhm. aber ähm, das klappt schon ziemlich gut und das machen die auch ziemlich gut, das spielen die ziemlich gut aus. So. Ich finde, das ist auch schwer, einer Marke menschliche Attribute zu geben, ist gar nicht so einfach, je nach Produkt auch, was du produzierst. Ne? Also ich sage jetzt mal Continental zum mhm. Beispiel, die produzieren halt Reifen, also die haben mit Gummi zu tun, was... Mhm wie macht man, wie gibt man so einer Marke menschliche Attribute? <lacht> das ist irgendwie gar nicht so, ein, also kannst, kannst du machen, ne? aber es ist halt gar nicht so einfach wie bei einem Produkt, wo du weißt, das hat irgendwie jeder zu Hause.
1: Ja, aber genauso auch im Reifen, versuchst du ja zu sagen, was ich, der ist zuverlässig, der, der ist sicher, sicher oder sich, ja. der ist, ähm, den kannst du dich verlassen, ist dein täglicher Begleiter. Ähm. Ja, das
0: kriegt Michelin zum Beispiel besser hin, ne? Dieses, mit, mit, allein mit der Figur irgendwie so. Ne?
1: Ja. Ich versuche alles irgendwie immer einzuordnen. Ne? Und äh, ähm, auch als Dienstleister. Ne? Also wir sind ja auch jetzt irgendwie, haben jetzt gar kein Produkt, aber sind auch ein Unternehmen. Und wir wollen natürlich bei unseren Kunden auch was suggerieren, die uns irgendwie einordnen. Das sind, das sind jetzt die Verrückten, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht unser Leitbild, aber mhm. ähm, du versuchst ja irgendwie schon so ein bisschen... Ähm, dich so von anderen Agenturen abzuheben und das ja. tust du ja nicht nur durch äh, Arbeitsweisen, sondern auch so ein bisschen äh, so eine Art wie kommuniziert man mit dem Kunden ähm, also so ein das ist so eine Marke das ist jetzt jetzt ein Image aufzubauen ja ein Image aufbauen ist ja. jetzt irgendwie diese Grundsätze von so einer Markenbildung die geht ja nicht nur dass ich jetzt irgendwie ein Logo irgendwie so und so gestalte sondern es geht mhm. auch wie kommuniziere ich eigentlich ne? und ja. das meine ich jetzt nicht nur auf meiner Webseite oder ähm, im Video sondern auch jeder Mitarbeiter halt mit, mit, ähm, mit den Kunden und ähm, und ähm, habe ich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
0: <lacht> ja, ich finde, also da ist ja Marke und Image ist ja so also ein fließender Übergang, finde ich auch, weil äh, du ohne dein Image ähm, zu bestimmen, ja gar nicht zum Beispiel die Farbe deines Logos bestimmen kannst. So. Das ähm, finde ich immer auch immer ganz spannend, wenn man mit sowas anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, wie, wie will ich eigentlich wirken. Ähm, auch ein ganz wichtiger Teil. So, ne? Jede Firma hat ein Image. Immer. Also es gibt keine Firma, die kein Image hat. Ja. Aber es gibt unfassbar viele Firmen, die ihr Image nicht unter Kontrolle haben. ja,
1: ja wollte gerade sagen. Und manche haben dieses Image aber nicht gewollt. Ja, genau, ja, und auch
0: das, ja. So. Und
1: da muss man sich auch immer wehren, als Agentur jetzt zumindest, möchte ja nicht das Image haben, jetzt irgendwie altbacken zu sein oder ja. nicht innovativ oder ja. nicht kreativ. Oder ähm, da muss man immer permanent gegenarbeiten. Auch wenn man selber ja irgendwie immer älter wird und
0: vielleicht dann auch nicht mehr das ausstrahlt, was gerade so ja. Innovation bedeutet. McDonalds hat aber auch bei uns ein anderes Image als bei der Fridays-for-Future-Generation vielleicht. Ja. Das ist ja auch noch mal sowas. Ne? Du hast, äh, so, es, Image kann sehr komplex werden ja. in manchen Fällen. So. Finde ich ja, ein sehr, sehr interessantes Feld auch. Was, wie, man, äh, in, wie man auch selber ja, darauf Einfluss nehmen kann. und so ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also jetzt zu sagen, okay, ich will, will jetzt irgendwie ich nicht Also im Moment ist das ja so, alle wollen nachhaltiger sein, also soll das Image sich in Richtung Nachhaltigkeit bewegen. Ja. So, das ist ja irgendwie gerade so der Hype schlechthin. Und das dann auch noch verbunden mit, wir brauchen jetzt mal einen Purpose.
1: Ja, aber das, das ist ja, was du gesagt hast, also gerade so, weil du sagst, Automobil, das war früher halt immer für jeden... Ähm ein Statussymbol, mit dem er sich auch ausgedrückt hat. Ne? Ja. BMW-Fahrer, genau. die waren halt anders als Mercedes-Fahrer. Man war stolz, was man gefahren hat. Eigentlich genau. man hat, hat das hat... den Status bestätigt. Genau, so? man hat sich da auch identifiziert mit. Also man konnte ja. dann auch nicht eine andere Marke fahren, weil das nicht ja. zu einem gepasst hat oder so. Und dieses Bild ist ja, glaube ich, also vom Status her bei der heramnachse generation völlig weg. Also ja. man drückt sich nicht mehr durch ein Auto aus. Ja. Vielleicht schon eher über ein Handy, sage ich jetzt mal, aber ähm, was ja, Fahrrad halt. <lacht> <lacht>
0: Ja, man ist heute, also heute drückt man sich dadurch aus, dass man sagt, ich äh, fahre mindestens viermal die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit oder so. Ne? Also das, das ist äh, heute irgendwie Status. Ne? So, das, das ist jetzt schon was anderes. Oder äh, auch Dacia hat ja diesen Slogan, ähm, irgendwie das Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. Mhm. So, <lacht> mhm. Das hätte vor äh, 30 Jahren nicht funktioniert, dieser Slogan, glaube ich. Der, hatte, der hätte da noch keine Berechtigung gehabt. So. Ähm, Finde ich schon... Ziemlich, ziemlich interessant, wie sich die Welt auch verändert und das wieder Einfluss auf die Unternehmen hat, die halt ihr Image irgendwie, die um ihr Image kämpfen oder, oder das voranbringen können. Und da finde ich auch interessant, dass ein Image ja ähm, nicht sein kann, äh, so ich, ich sage jetzt, ich bin, ich bin jetzt nachhaltig, das soll mein Image sein. Und Zack, ist, hast du ein nachhaltiges Image. So, das funktioniert ja irgendwie auch nicht, mhm. sondern du musst halt erstmal in das Unternehmen hineinhorchen, wie sind wir eigentlich so? so? Also was gibt unsere Kultur eigentlich her? So, du kannst ja nicht einfach irgendwas behaupten, wir sind jetzt ja. so, das ist jetzt unser Image, sondern du musst dem entsprechen, was halt die Wahrheit ist, weil sonst hältst du dieses Image, äh, die, die imagefördernde Maßnahmen, die werden ja unbezahlbar, <lacht> wenn du lügst.
1: Ja. Das ist auch ziemlich schwierig, Und gerade ja. umso größer. Das ja. Unternehmen ist, umso schwerer wird das jetzt, sage ich jetzt mal. Um rauszufinden, was das ist, ne? Ja, einmal ja. rauszufinden. Oder wenn du merkst, okay, das ist nicht zeitgemäß, das zu ändern. Ja. Du kannst ja, ja nicht einfach alle, plötzlich alle Leute austauschen.
0: Ja, das ist eine Kulturveränderung, ja. die du machen musst. Das ist ziemlich schwierig. Und da ist dieses Thema, also Purpose ist halt so ein Thema, was wie immer so, äh, was jetzt wie so eine Sau durchs Dorf getrieben wurde mhm. in den letzten äh, zwei, drei Jahren. Mhm. Aber ich finde, es hat schon durchaus seine Berechtigung, ne? weil du, wenn du deinen Purpose für dich klar hast, ne? also warum gibt es uns hier eigentlich, mhm. dann hast du irgendwie auch deine Story und komm, kommst, irgendwie, kommst schneller zu deinem Image auch, ne? was du aufbauen willst. So. Ich glaube, das ist schon eine richtige Herangehensweise, mal so bei Null anzufangen. Und mit dem Purpose so ins Unternehmen reinzuhorchen, so wie, wie ja, wie wie, ne, wie gehen wir damit um? Ne? Warum sind wir hier und wie machen wir das jetzt? Und was, was ist unsere Story dahinter? Das kann dann halt das, das Image ja schon sein. Also manchmal so. muss man nur hinhören und dann hat man schon das Image. Das muss man gar nicht, kann man vielleicht auch gar nicht neu erfinden. Also was
1: wir jetzt auch gerade machen ist, also kein Unternehmenszweck oder so, dass wir jetzt das neu definieren, aber so ein bisschen die Ausrichtung. Wir waren ja früher so ein bisschen die social media agentur dann haben wir immer mehr video gemacht äh, mhm. für social media dann wurden wir ein bisschen auch als videoagentur wahrgenommen waren so video und social media mhm. und jetzt kommt auch viel interne kommunikation dabei äh, dazu und ähm, das heißt ähm, das, das muss irgendwie ein neues dach bekommen mhm. und deswegen wollen wir schon so ein bisschen die content agentur sein aber nicht jetzt auch dieser bauchladen content agentur dass sie die alles machen sondern wir Gucken genau, was für eine Art von Content aus unserer Sicht zeitgemäß ist und funktioniert. Und nur das, darauf konzentrieren wir uns, nur das machen wir. Also wir machen jetzt keine Printmagazine, keine, ähm, also alles, was so in der Vergangenheit liegt, was man jetzt vielleicht in einer Contentagentur auch verbinden würde, das machen wir nicht. Wir konzentrieren uns gleich auf die Sachen, die zeitgemäß sind und die vielleicht noch gar nicht gibt oder neuartig sind. Und deswegen wollen wir so ein bisschen uns umbenennen, nicht vom Grundnamen, aber so, wir haben den Beinamen dann Innovative Content. Mhm. Und da sind wir genauso auch in diesem Prozess, die alle Mitarbeiter natürlich in die Richtung zu bringen. Das heißt ja, wenn du so ein Versprechen hast, das ist, du bist innovativ, mhm. hat das ja nicht nur mit, mit einem Claim zu tun, den du irgendwie auf die Fahne schreibst, sondern jeder muss denk, auch so denken, dann ist das Thema Mut. Mhm. Was aufgearbeitet werden muss, also eine Fehlerkultur, Mut zu etwas zu haben, mhm. auch Zeit, etwas ausprobieren, muss natürlich dann da sein. Das muss jetzt zwar richtig etabliert werden. Aber jetzt, wo ich darauf hinaus wollte, ist auch so ein bisschen sensibilisieren, was ist denn bei uns schon innovativ und was nicht. Und für manche ist ja sowas innovativ, was sie persönlich noch nie gemacht haben, aber global gesehen nicht innovativ ist halt. Mhm. Ne? Oder manchmal machen wir auch was was sehr innovativ ist, aber es ist gar nicht das Ergebnis, sondern die Herangehensweise oder mhm. ein Teil, wie wir arbeiten halt. Ne? Mhm. Und da muss man jetzt erstmal so ein bisschen alle sensibilisieren, weil nur so kannst du es ja auch nach außen bringen. Das heißt, äh, was ich was jetzt eine, ein Livestreaming und das Innovative ist jetzt ähm, ähm, nicht, dass du so eine Show gemacht hast, sondern dass in dieser Form für diesen Zweck, so wie es gemacht worden ist, so eine Show draus zu machen, das ist innovativ. Mm. Nicht, dass in, allgemein eine Show gemacht worden ist. Das mm. sehe ich bei seit 1 jeden Tag. Aber und, dafür, genau. Ja. Mm. Und da muss man jetzt erstmal auch alle erstmal sensibilisieren, ähm, um für sich zu erkennen, dass auch vieles, was wir schon machen, schon innovativ ist und sich das mm. immer zu fragen, was ist denn, was ich als nächstes machen, was könnte daran innovativ sein? Mhm. Äh,
0: da sind wir jetzt gerade dran, das so ein bisschen zu bearbeiten. Ja, und das ist, glaube ich, also das stelle ich mir als äh, Herausforderung schon ziemlich spannend vor, das halt äh, als Image nach draußen zu transportieren. Das ist, glaube ich, mhm. gar, nicht, gar nicht leicht auch. Ja. 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 Weil es
1: ja auch nicht jedes Ergebnis, was man macht, ist ja halt gleich innovativ. Ja. Trotzdem möchtest du ja irgendwie... Ähm, so trotzdem damit verbunden werden, das ist ja das Ziel, ne? das heißt, mhm. du muss immer so eine, und, und manchmal ist es aber auch gar nicht so schwer, du musst nur sensibilisiert sein, also wie gesagt, manchmal, was ich hatte zum Beispiel so eine, ähm, äh, eine Live-Session so mit äh, Musikern und an sich war das jetzt vom, so Konzerte und das war jetzt irgendwie nichts Innovatives im Sinne, weil das gab es schon immer, mhm. aber da, viele innovative Elemente, selbst wie wir halt äh, viel kleineren Team das gleiche erreicht haben. Oder dass das ein mhm. Kameraarm mit einem Playstation-Seuchstück gesteuert worden ist und dann Verbindung geschafft worden ist und mhm. so und man das anders kompensiert hat. Das sind dann manchmal schon Sachen, die man im Endergebnis nicht sieht, weil es für viele ist es halt das, was ich aus dem Fernsehen kenne.
0: Oder die Herangehensweise. Oder die Herangehensweise. Ja. Und dann mhm.
1: stelle ich halt in unserer Kommunikation muss ich halt eher die Herangehensweise halt darstellen als das Endergebnis.
0: Halt. Ja. Das finde ich aber auch irgendwie ganz geil, wenn man, äh, das lässt sich aber noch schwerer kommunizieren. Im Video. Aber ich finde, das wurde ich schon so zwei, dreimal gefragt: so, Wie hast du das gemacht? Mhm. Das finde ich immer so richtig geil. Mhm. Ja, mein Lieber. Mhm. 500 Euro und ich sag's dir. Mhm. Dann hätten wir so richtig das Gefühl, ja, jetzt hatte ich eine geile Idee. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Sag mal, wir haben ja heute einen Schrottcast extra nochmal, außer der Reihe. Wir hatten ja, wie vorletzte Folge, war auch schon Schrottcast. Wir haben trotzdem nochmal eingemacht, weil wir jetzt ja Sommerpause haben. Ne? Was hast du vor im Sommer?
1: Ja, also ich muss ehrlich, nichts Spannendes, muss ich äh, zugeben. Also äh, unsere Urlaubszeit richtet sich so ein bisschen an, äh, wann die Kita zu hat. Mhm. <lacht> ähm, ich war... Äh, genervt, mir irgendwie so eine Ferienwohnung zu finden. Also ich habe, unsere Tochter ist halt erst zweieinhalb Jahre alt. Ich habe jetzt nicht Lust, unbedingt irgendwo hin zu fliegen oder zwölf Stunden mhm. Autofahrt zu haben. Und ähm, das heißt, es, und ich möchte irgendwas haben, was ich nicht zu Hause habe. Also mhm. Garten habe ich zu Hause, es muss schon irgendwie mehr Berge oder irgendwas sein. Und ähm, ja, und dann hat irgendwie Mecklenburg-Vorpommern vor ein paar Monaten das erste Mal verkündet, dass sie jetzt wieder Tourismus zulassen. Ich hm. kann mich noch erinnern. Nicht gleich, aber oh, jetzt bin ich einer der Ersten, die jetzt sofort irgendwie was sich sichern kann und so gleich geguckt, alles weg. Das hm. hat mich so demotiviert, dass ich keinen Bock mehr hatte. Ähm,
0: ja, jetzt, jetzt hast du alles verpasst sozusagen. Ja, das, oh, da du wirklich? kriegst jetzt
1: sowieso nur noch irgendwas, so, was kein anderer mehr haben möchte. <lacht> Und dann habe ich das irgendwie nicht mehr verfolgt. Oder ja. war mir zu anstrengend, hat mich gestresst, nach irgendwas zu suchen, was irgendwie ja. am Meer ist, aber irgendwie nicht so ein Kompromiss und was weiß ich, nicht so weit weg und so. Und dann habe ich das irgendwie gar nicht mehr verfolgt. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen jetzt zwei Wochen lang Urlaub zu Hause, wo mittlerweile sind wir auch ein paar Tage in Dänemark, Freunde besuchen. Ja. Aber eigentlich war so das Ziel, machen Urlaub zu Hause, machen aber das, was wir im Urlaub machen würden. Okay. Also einen Tag irgendwo essen gehen, eine Wanderung, eine Fahrradtour, mhm. irgendeinen Freizeitpark besuchen, also quasi jeden Tag vollknallen mit mit Sachen so, Programm. Ja, mit mhm. Programmpunkten und die man zwar auch machen könnte, wenn man nicht woanders hinfahren will, wenn man die man zu Hause machen kann, am Wochenende sage ich mhm. jetzt mal, aber ähm, so war jetzt irgendwie der Plan. Mhm. Und inzwischen ist auch was, was geworden wie, dass wir doch noch nach Dänemark fahren und zwei Zwischenstationen haben, dann Husum nochmal wen besuchen, dann Lübeck
0: nochmal wen besuchen und, und ähm, zumindest fast, fast eine Woche nochmal rauskommen. Ich finde das ja ganz geil, irgendwie so, äh, Urlaub muss ja gar nicht immer, ich muss ja gar nicht nach Malle fliegen, um Urlaub gehabt zu haben, so. Ich finde, das ist irgendwie so ein so ein Mantra, was irgendwie über allen schwebt also wie so ein, äh, ja, oder so, nee, so ein Dogma irgendwie, du musst irgendwie wegfahren und du musst so ein Urlaubsreiseziel haben, um Urlaub zu machen. Ich finde, ähm, mir geht schon so, dass so ein Tapetenwechsel mir extrem gut tut, mhm. ne? aber ich muss halt kein Hotel auf Malle haben, so. es ist schon auch erholsam. Ähm, einfach mal Bekannte oder Verwandte zu besuchen irgendwo in Deutschland. Ne? Das finde ich schon ziemlich geil. Wir machen das oft, dass wir irgendwie zum Beispiel über das Wochen, verlängertes Wochenende oder so äh, Verwandte besuchen oder ähm, auch einfach mal am Wochenende längere Strecken fahren. Also mal an die Nordsee fahren. Äh, ist ja oh. jetzt von uns aus, hier, aus Hannover äh, nicht gar nicht so weit, wie man denkt. Einfach mal Samstagmorgen ein bisschen früher aufstehen ähm, nach Cuxhaven fahren, da einen schönen Tag verbringen und abends wieder zurück, warum nicht?
1: Ja, hat, das ist auch entspannend. Urlaub ist so wie Silvester, man hat immer so große Erwartungen. Ja, genau, ja, es genau. muss
0: also ein -Muss so ein Programm sein genau. und dadurch, dass es halt so muss, ist es schon scheiße. Genau.
1: Das ist dann so, man muss, es muss einen erholen, es muss, was, äh, muss gutes Wetter sein, es muss ja. ein Erlebnis bieten, es muss was sein, was ich zu Hause ja. nicht habe und so genau. weiter und das ist dann schon wieder, ich hatte ja früher so die Philosophie, ähm, ich habe ja so generell so eine Philosophie, dass äh, man seinen Leben nach der gefühlten Zeit bewerten sollte und nicht nach der tatsächlichen. Mhm. Und gefühlte Zeit, die dehnt sich rückblickend immer dann, wenn ich viel erlebt habe. So, ne? ja. ähm, also das Beispiel im Urlaub ist so, die ersten drei Tage kommen mir vor wie eine Woche und der Rest, wenn ich nicht weiterreise, sondern einfach nur da im Hotel bleibe, dann habe ich das Hotel gesehen und dann kommt mhm. es dann so vor wie ein Tag. Ein, wie ein Tag genau. <lacht> und ähm, wenn man einfach Genau wie du beschreibst, einzelnen Tagen kann ich aber auch genauso eine Bedeutung geben. Mhm. Und das fängt auch mal, ich habe das sogar früher, das mache ich heute nicht mehr so, so ähm, äh, an dem Tag dann mal ein Lied gehört, zum Beispiel, rauf und runter, rauf mhm. und runter. Ich habe irgendwas erlebt, zum Beispiel spontan mit Freunden an die Ostsee
0: gefahren. Ja, wenn du dieses Lied ja nach zwei Jahren ja, nochmal genau. hörst. Ne? Ja, dann dann, Immer ja. wieder
1: wird sich dieses Lied, du hast den mit dem Tag eine mhm. Bedeutung gegeben. Das hat auch jetzt sozusagen audiovisuell verbunden. Mhm. Und immer wenn du dieses Lied hörst, dann bist du wieder in diesem Moment. Dann bist du wieder in diesem Moment, ja. wie du da gerade
0: losfährst. Kann ja. auch ein ganzes Tape sein, sind mehrere Lieder drauf. Oder. Ich finde ja, Zeit wird langsamer, wenn du ähm, im Moment bist. Also wir denken ja oft im Gestern und im Morgen, mhm. obwohl wir uns nur im Jetzt bewegen, mhm. sind aber mit dem Kopf nie im Jetzt, mhm. sondern im Gestern oder im Morgen. So. und es gibt eigentlich nur den das Jetzt. Es gibt Gestern und Morgen nicht. Es gibt nur Jetzt. So. und das Finde ich ganz interessant. Und immer dann, wenn du es schaffst, im Jetzt zu sein, dann kommt dir diese Zeit länger vor, weil du sie dann erst wahrnimmst. Ich glaube, wir nehmen sie sonst halt gar nicht wahr. Wir, sind, wir planen immer Jahre voraus und vergeuden unser Jetzt damit, das Morgen zu planen. Und dadurch nehmen wir das Jetzt nicht mehr wahr. Und das finde ich immer so, wenn man das schafft, in dem Jetzt zu sein, und das ist halt oft so, wenn du in Dänemark am Strand sitzt und mit deinen Kindern eine Sandburg baust oder so und dann wirklich mal alle Gedanken fallen lässt und jeder Stress irgendwie einfach mal weg ist, nach einer Woche Urlaub oder so, dann schaffst du es endlich mal in diesem verdammten Jetzt zu leben und dich einfach auf diese scheiß Sandburg zu konzentrieren. Ja,
1: Das ist, das ist auch irgendwas, immer mehr verloren geht. Ähm, man hält das ja auch kaum noch aus, dieser Jetzt-Moment, dass man ja irgendwie... Ja, da hat man so ein bisschen Angst vor fast. Ja, ne? und dass man ja auch immer sich äh, schnell ablenkt. Das ist ja, ja. hilft ja auch das Handy meistens dazu, dass... Ja. Äh, einen genau, was das so in dieses Sandburg-Bauen einen schon fast zu lange dauert, vorkommt. Ja, ja. Dass man genau dieses, was du beschreibst, es kommt einem so irgendwie zehn Minuten ohne Unterbrechung an einer Sache sitzen,
0: kommt Ist einen schon schwer. Ja. Ich sch habe heute äh, die Kinder abgeholt aus dem Kindergarten. Heute hatte ich mal Kinderdienst. Mhm. Das heißt, ich bin äh, dann so um 15 Uhr, 15.30 Uhr, so hole ich die Kinder ab und dann sind wir noch auf den Spielplatz gefahren und dann saß ich da und habe meinen Kindern beim Spielen zugeguckt auf der Bank und dann bin ich heute ne, bin ich mit den Schaukeln gegangen und sowas und ich das ist echt anstrengend also, also nicht, weil die immer, ja, sondern es ja, ist ja, anstrengend, nicht das Handy in die Hand zu nehmen ja. das ist richtig anstrengend, oder nicht an die Auto zu denken, so. das tut richtig weh aber das muss sein, und ich finde ja auch Audio ist ja gerade so ein Thema, ne? für uns Marketer wird ja Audio in, immer spannender und ich frage mich halt immer, warum eigentlich Audi ist auch, Audio ist auch total langweilig eigentlich, da fehlt doch eine Ebene, nämlich die Bildebene, so. und ähm, ich erkläre mir das aber so dass ähm, der, dass wir immer, der Mensch will immer unterhalten werden. Also wir haben angefangen mit Druck irgendwie. Ne? Wir haben uns aus dem Jetzt gezogen, indem oh. wir irgendwie Blätter genommen haben, wo wir Codes dekodiert haben oh. und dadurch Geschichten gelesen haben. Und dann äh, kam der Fernseher und hat uns Geschichten erzählt. Und ähm, dann das Handy hat, glaube ich, eine ganz großes, <lacht> die ganz große Dose der Pandora oh. aufgemacht. Und ähm, wir wir haben in jedem Moment die Möglichkeit, uns abzulenken, außer wenn wir Auto fahren zum Beispiel oder die Wohnung putzen oder sehe ich nicht, sonst was machen, wo wir halt eben nicht in den Bildschirm gucken können. Und ich glaube, dass wir sogar noch diese Lücken füllen wollen im Moment. Der Mensch will auch diese Lücken weghaben ja. und deswegen greift er auf Audioformate zurück, nämlich Hörbuch und Podcast.
1: Das glaube ich auch, weil man, äh, es gibt ja auch immer, geht, dass wir eigentlich so dieses selbst Fernsehen gucken, mache ich ja so, ähm, dass ich mein Handy schon zücke, während ja. da vorne ein Film läuft, ja. weil das schon eigentlich ähm, zu langatmig ist. Ja, und, das äh, langweilt einen schon. Genau. Und, ja. Und Audio bietet halt die Möglichkeit, auch zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Also mhm. nicht, wie wir als Kinder ein Hörspiel gehört haben und dann einfach da in der Ecke gesessen haben und uns Bilder im Kopf laufen lassen haben, sondern ich mache eigentlich was mhm. und kann dem noch zusätzlich noch mehr. In kann mich halt während ich meine Augen halt benutze für etwas. Kann ich jetzt mich trotzdem noch irgendwie mit Input irgendwie
0: ja. <lacht> vollstopfen? Ich, also ich habe jetzt in letzter Zeit zwei Experimente gemacht. Das eine war mit meiner Frau zusammen. Da haben wir einen Monat lang Fernsehfasten gemacht. Also wir haben jetzt gesagt, wir gucken einen Monat lang kein Fernsehen. Und äh, das hat echt zu äh, mehr Dialog, mehr Miteinander, also so einfach in der Ehe so geführt. Ne? Total... Krass, es hat mich echt unfassbar fasziniert, zu welchem Ergebnis wir auch hinterher gekommen sind. Wir haben das hinterher resümiert und haben dann gesagt, okay, das und das wollen wir mal beibehalten und das und das wollen wir noch ändern. Und das fand ich super spannend, total tolles Experiment, kann ich jedem empfehlen. Man, du hast plötzlich abends Zeit für andere Sachen. Also, ja. du merkst erstmal, wie viel Zeit. Hatten wir auch schon mal das Thema, aber der geht schon ganz lange her. Dieses, warum haben wir eigentlich so wenig Zeit? Weil wir halt ständig abends Fernsehen gucken. Wer sagt denn, dass um 20.15 Uhr die Glotze angehen muss? Lass sie mal aus und überleg dir was anderes. Dann gehst du plötzlich joggen oder sowas. Ne? Und, ähm, das, oder halt spielst du ein Gesellschaftsspiel mit deiner Ehefrau. Ne? So, ja. das, das, super toll. Und dann habe ich ein zweites Experiment gemacht, da bin ich auch gerade noch dabei. Ähm, habe aber schon ein Ergebnis, obwohl ich noch drin bin, das habe ich einfach nur mit mir selbst gemacht, dass ich gesagt habe, ich lasse jetzt diese ganze Audiokram einfach mal hier und da weg. Ich äh, verbiete mir das nicht ganz, weil also ich finde äh, gerade Podcasts und so auch wirklich toll, sonst würde ich das Format jetzt nicht selber produzieren mhm. auch. Ähm, aber das nimmt halt irgendwann ein bisschen Überhand. Und äh, ich habe das immer so gemacht, beim Duschen zum Beispiel höre ich Podcast, beim Autofahren höre ich Podcast, beim Fahrradfahren höre ich Podcast. So, also genau das, ne immer dann, wann ich nicht auf den Bildschirm gucken kann Und dann habe ich das weggelassen, habe dann angefangen, Musik zu hören. Und da habe ich schon gemerkt, so okay, beim Musikhören gönne ich meinem Hirn das Abschweifen und äh, denke plötzlich mehr über Dinge nach. Und komme dadurch zu Ergebnissen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich jetzt die Musik auch noch weg. Und komme jetzt noch mehr zu Ergebnissen. Das heißt, ich denke beim Duschen über Dinge nach, zum Beispiel über Arbeitsthemen oder so, mhm. und komme zu Ergebnissen. Und komme mittlerweile sogar mal auf neue Ideen. so Einfach so aus dem Nichts, weil du deinem Hirn eine Pause gönnst. Und dein Hirn macht ja immer irgendwas. Das will immer arbeiten. Das kann nicht ausgehen sein. So, das geht ja nicht. Selbst beim Schlafen macht das hören ja was. Und äh, das heißt dann, du hast irgendein Ergebnis, mit dem du halt vorher, das hast du ja auch nicht heraufbeschworen oder so. Das kommt halt einfach. Und das äh, verlernen Menschen, ja. weil sie halt so viel Medien konsumieren. Das ja. ist ein super Experiment, kann ich nur jedem empfehlen, mal zu machen. Ähm, nur online statt sollte man halt weitermachen. <lacht>
1: also, ich ich also als Student habe ich das sogar sehr oft gemacht, dass ich mir ähm Fernsehen verboten habe. Ich hatte auch lange gar keinen Fernseher. Mhm. Da musste ich, konnte ich zwar irgendwie über so eine TV-Karte beim Fernrechner äh, Rechner irgendwie Fernsehen gucken, aber äh, ich mir ganz lange halt Fernsehen verboten, weil ich dachte, das ist so verschwendete Zeit. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, scheiß drauf. Und als ich im Berufsleben war, weil dann war das für mich so immer abends auch Entspannung. Mhm. Ähm, mittlerweile gucke ich auch gar nicht so viel Fernsehen, aber ich verbringe sehr viel Zeit mit Medien. Also auch mhm. mit dem Handy halt, ne? Und die größte verschwendete Zeit empfinde ich momentan ist TikTok. Ja, also das ist ja. für mich wirklich, da verbringe ich auch
0: mittlerweile... So das zweite Pinterest, finde ich. Ja.
1: <lacht> Pinterest ist für mich ja immer noch so ein bisschen wenigstens Inspiration ja, und ja, so stimmt. auch so, zumindest so ich Pinterest nutze, ist dann so, was, ich habe das Thema Garten ja. und dann kriege ich Inspiration, dann ah, könnte man so machen und dann schwelge ich und was weiß ich. Das hat noch irgendwie ähm, zumindest inspirierenden Charakter. Ja. Und bei TikTok ist es Wirklich Zeitverschwendung. Ja. Das ist so, ich bin und dann. Es ist wie
0: Joko und Klaas gucken. Das ja. ist irgendwie geil, aber am Ende ja. hast du irgendwie nichts damit. Du bist auch wirklich so,
1: ist, äh, was ich du bist dann auch schnell eine halbe Stunde dran oder noch länger. Hm. Und ich kann es ja noch nicht mal sagen, was ich geguckt habe. Und du guckst ja in 15 Sekunden, tack, zack, 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 ja. zack. Und ich ärgere mich eigentlich jedes Mal, wenn das so eine Stunde gedauert hat, TikTok, dass ich das gemacht habe. Hm. Weil mich wieder so ich Zeitverschwendung ist. Das ja. bringt dir nichts. Also klar kann man ja noch ein bisschen. Hält mich das so, sage ich mal, beruflich jung, dass ich so ein bisschen den Draht nicht verliere. Ähm, aber inhaltlich denke ich jedes Mal, das war jetzt... Kannst du ja hätte halt, das sparen können? Verbrannte Zeit, Verbrannte ja. Und das das finde ich
0: traurig, dass wir so viele Möglichkeiten haben, unsere Zeit zu verbrennen und dass unser Gehirn das auch will. Das fordert das ja ein wie Süßigkeiten so. Ne? Das bringt uns gar nichts. Aber das Gehirn will das irgendwie. Das ist echt äh, ja, da, gefährlich.
1: Glaub ich glaube, das, glaub ich, das bei deinem anderen Podcast, hast du das mal gesagt, oder? Mit dem, dass Kinder gerne Fernsehen gucken, weil das so eine Art Erfahrung triggert. Also Kinder haben so einen, noch so einen, so einen Drang, hm. möglichst viele Erfahrungen zu machen. Deswegen sind die auch neugierig und hm. sind ja offen für irgendwas kennenzulernen und so weiter, weil hm. die da so eine Art, so wie Zucker, sage ich jetzt mal, so eine Art... Äh, Irgendwas in Hormone oder irgendwas freisetzt, hast du es nicht, glaube ich, erzählt? Oder?
0: Ja, dass sie da dass das Belohnungssystem immer ja, genau. anspringt. Dann ja, genau. Und das
1: Fernsehen halt da sehr komprimiert viele Erfahrungen ist, weil du viele Bilder, viele Situationen siehst, eigentlich. Mhm. Und ähnlich ist das, glaube ich, bei uns vielleicht auch noch so, dass wir irgendwie das Gefühl haben.
0: Ähm, ja, klar. Also, das Gehirn wird ja nicht anders, wenn man genau. erwachsen ist. Man, man lernt halt nur mehr und ja. Ja, also finde ich total spannend, vor allem für uns halt als Medienschaffende auch ne? oder als, ähm, oh. als die produzierende Seite halt, ne? finde ich das schon ähm, spannend, da so die Waage zu finden zwischen zum einen der Vernunft, also äh, als äh, Social Media Marketer auch, ähm, seinem Kind zu, zu verbieten, Social Media zu nutzen zum Beispiel, ist schon eine interessante Nummer. Ja, ja. Es gibt auch diesen Film über Facebook, also ich finde den nicht gut, aber äh, ja. wo auch, wo auch Facebook-Mitarbeitende irgendwie sagen, mein Kind darf das nicht und so. Ja. Ne? Ähm, das finde ich schon spannend irgendwie, ähm, da halt so eine Waage zu finden. Ne? Also es ist ja gar nicht die Frage, die Frage zu sagen, mein Kind darf das nicht, sondern eher ab wann darf mein Kind das und wie ja. begleite ich das Kind da rein und sowas. Ne? Aber äh, halt schon zu erkennen, das ist nicht unbedingt... Äh, alles nur toll so es kommt halt immer auf die Menge an und wie man das wahrnimmt und so weiter ja. ganz ganz wichtige
1: man darf ja auch kritisch sein auch wenn es ein ne Beruf ist also nicht nur jetzt ja. auch Kindern gegenüber also es ähm, gibt noch Punkte im Social Media oder auch im Content Marketing äh, Social Media was weiß ich äh, wie da halt manchmal auch diskutiert wird und für, für dumme Sachen gelabert werden und Kommentare da sind, da denke ich auch jedes Mal, alter <lacht> Schnauze jetzt ja. oder auch es gibt auch so viel Content sage ich mal, den braucht kein Mensch ja. 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 AfD-Content zum Beispiel Es <lacht> gibt so viel wo man sagt, das braucht man
0: das macht die Welt jetzt auch nicht besser Ja ja, ja definitiv, das stimmt ja, total spannend. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Sommerpause. Ne? Wir sind du hast jetzt doch gar nicht gesagt, was du machst. Ach so, stimmt. Ja, also ich fahre nach Slowenien. Nachdem ja. ich so gesagt habe, man braucht keinen Urlaub. Nee, ich setze mich ins Auto und fahre jetzt elf Stunden nach Slowenien. <lacht> äh, ja, ist tatsächlich so. <lacht> die kleinen Urlaube hebe ich mir für die Wochenenden. Auf. Nee, wir haben uns irgendwie nach Slowenien verliebt. irgendwie Das, das ist so unser Reiseziel der Wahl. Mal gucken, ob es klappt. Man weiß ja noch nicht so ganz, was passiert mit den Inzidenzen, jetzt wie sich das alles entwickelt. Und äh, da bin ich ganz gespannt. Slowenien wird bestimmt schön. Ähm, hatte ich als Land so gar nicht auf dem Zettel. Das war irgendwie so, pff, ich wusste gar nicht, wo das so eigentlich liegt überhaupt und so, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich bin geografisch auch nicht so bewandert. Ähm, und da wusste ich so gar nicht, wo es in Slowenien? Ist da Krieg oder kann man oh. da hin? so Nach dem Motto. Ne? Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ähm, ja und dann Slowenien ist echt ein richtig geiles Wanderland, die haben 60% bewaldete Fläche und die haben noch Flüsse aus denen du trinken könntest und so also hammergeil Nationalparks, da träumst du von, da ist unser Harz ein Fliegenschiss gegen so mhm. und super ähm, supergeil äh, freue ich mich total, bin ich total gespannt auf dieses Land und ähm, ja, hab mal wieder meine Entdeckermentalität ausgegraben und wir haben äh, zum Glück Extrem wander- und naturfreudige Kinder auch. Die haben das von uns immer so auch gelernt bekommen und auch so mitgenommen und aufgenommen und machen das heute noch gerne, entdecken die Welt gerne und wir haben dann ein schönes Holzhaus mit Feuerstelle vor der Tür und ähm, Gemüsegarten zur Benutzung und ähm, da freue ich mich total. Ja, das geht doch gut. Ja. ja. Vielleicht bringe ich Fotos mit das nächste Mal, um mich <lacht> ein bisschen neidisch zu machen. <lacht> ja. Also insofern, ähm, äh, jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich es wieder sage, äh, wo ihr Urlaub macht, könnt ihr uns gerne berichten. Äh, per E-Mail an info.onlinestadt.net. <lacht> Besucht unsere Website. da gibt es fünf Sterne. Äh, genau, während der Sommerpause habt ihr jetzt Zeit, uns fünf Sterne zu vergeben. <lacht> ähm, empfehlt uns gerne weiter und so weiter, bla bla, kennt ihr alles. Ähm, müsst ihr euch jetzt die nächsten Wochen nicht anhören, weil wir nämlich im Urlaub sind und ihr wahrscheinlich auch. Wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald und bis bald <lacht> und wir hören uns bald wieder. Wir haben ja bald 100 Folgen, da müssen wir äh, feiern. Ne? Oder ist das hier schon die 100ste? Jetzt so ein Ups-Moment? Ne, ich glaube nicht. <lacht> also bis dahin, schöne Sommerzeit. <lacht> Ciao. Ciao.